0: Le redressement économique de la France semble plus lent que prévu, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'INSEE... Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wester, chef économiste chez ostrom Alors oui, euh, dans le bon côté, si on regarde le bon côté des choses, dans ce que nous a dit l'INSEE, oui l'activité a rebondi euh, depuis le déconfinement. Le troisième trimestre, c'est l'INSEE qui le prévoit, 17% donc de reprise, de croissance de l'activité. Des chiffres qui sont réjouissants et qui témoignent, il faut le dire quand même, de la puissance du rebond. Vous me direz, on est tombé de tellement haut que c'est normal que ça rebondisse. Et après, on verra que l'avenir est un peu moins
1: rose. Oui, on a eu un, un, un rebond, l'INSEE prévoit un rebond très significatif au, au troisième trimestre euh, de l'ordre de 17%. Mais euh, cela ne compense pas le repli euh, observé euh, au premier et au deuxième trimestre. C'est cette dynamique-là qu'il faut avoir à l'esprit. Euh, le, le, la baisse de l'activité, notamment en fin mars et, début, et, et durant tout le mois d'avril, a été absolument considérable et le retour est euh, complexe. On se retrouve toujours, si on suit les, les projections de, de l'INSEE, euh, en fin d'année, toujours en dessous euh, du niveau de 2019. De
0: 4 c'est ça hein On sera 4 Absolument. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, encore une fois, voilà, plus 17% au troisième trimestre, on a fait moins 20 en gros au premier semestre, donc effectivement, on n'a pas, pas retrouvé le point haut. Euh, après, quand on regarde devant sur les prochains mois, ce que nous dit l'INSEE, c'est que le, le redressement sera plus lent. Je crois que le, chi, le, le terme, l'expression employée, c'est moins rapide, s'il si faut être précis. Oui, parce que... C'est euh... moins agréable à entendre, mais voilà, c'est lié pour partie, même largement, à l'incertitude sanitaire. Et là, l'INSEE nous parle d'un petit 1% de croissance au quatrième trimestre... Euh, c'est maigre
1: Oui, mais c'est finalement assez, euh, assez logique. Euh, on a eu euh, une période euh, très complexe au mois d'avril, tout le monde était cantonné chez lui, euh, incapable de faire le, le moindre achat à part sur, euh, sur Internet. On a vu à la sortie du confinement euh, un retour assez fort, notamment de la, la consommation de biens, de la production industrielle. Ce sont des, facteurs, des phénomènes assez habituels en sortie de, de récession. Et, euh, et donc il y a eu une compensation, là. les, les dépenses de biens au mois de, de juillet euh, sont supérieures à celles qu'on avait avant la crise. Cependant, et c'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a encore un certain nombre de secteurs qui sont euh, euh, pénalisés, euh, tout ce qui touche au tourisme, à la restauration, et qui fait que euh, cette consommation de services, qui fait plus de 50% euh, des dépenses des ménages, eh bien, est pénalisée et n'entraîne pas l'activité et les dépenses des, de ces, des consommateurs. Donc on a un rattrapage très fort au troisième trimestre, et puis une fois que ce rattrapage est fait, vous avez changé votre voiture, que vous souhaitiez changer initialement au mois d'avril, vous la changez en mai, juin ou juillet, en profitant de la prime offerte par le gouvernement, mais une fois que c'est fait, la situation se stabilise, et donc l'économie française par nature ne fait pas 5% de croissance par an, on est plutôt autour de 1, plus, 1%, un peu plus, et donc on, on retombe finalement assez vite sur, cette, sur ces éléments. Alors si vous rajoutez un risque sanitaire supplémentaire, vous générez davantage d'incertitudes, et vous avez ces, ces données finalement assez lentes de, de croissance, mais qui ne sont pas incompatibles avec la tendance spontanée, de l'économie française avant la
0: crise. Oui, mais on aurait pu imaginer un quatrième trimestre, je ne sais pas, à 4-5% de croissance après le plus 17 au troisième trimestre. D'ailleurs, l'INSEE dit, l'économie française, c'est intéressant, aborde la rentrée comme un moteur à la fois bridé et dopé. C'est intéressant cette idée que, bridé, on le comprend par le contexte, par les mesures, les contraintes sanitaires, et puis dopé voilà, par les plans d'urgence, par les mesures de soutien, par les politiques monétaires accommodantes. Il y a l'accélérateur et le frein en même temps.
1: Oui, on est, on est tous soumis à cette, à cette situation, qu'on soit en France, en Allemagne ou, ou ailleurs. C'est-à-dire que euh, globalement, on a des mécanismes euh, qui fonctionnent de façon habituelle, avec des supports forts. Hein. Euh, vous évoquiez les politiques de relance, euh, la politique de la BCE. Tout ça favorise ou tout au moins réduit au maximum les contraintes sur l'activité. Mais vous avez euh, deux sources d'incertitudes qui sont fortes. La première, c'est l'incertitude sanitaire. Et on a vu qu'en Europe, depuis, depuis la mi-août, cette incertitude s'est accrue à nouveau. Donc, ça modifie forcément les, les comportements. Et puis, vous avez aussi une incertitude forte sur l'emploi, parce que, pour l'instant, le, le chômage partiel a plutôt bien fonctionné. Le, les gens qui étaient en, en chômage ont été pris en charge par l'État. Mais on voit bien que la situation va évoluer et qu'à partir du mois de D'octobre, probablement, on va avoir un, un regain de, de faillite et, euh, et, et la situation sur le marché du travail va se, euh, va se modifier. Donc, les consommateurs, les entreprises prennent ces phénomènes euh, en compte et, euh, et n'ont pas forcément envie d'être les plus aventureux possibles dans leur comportement.
0: Sur cette fin d'année, Philippe, qu'est-ce qui devrait être le moins au rendez-vous, j'ai envie de dire Est-ce que c'est cette consommation des ménages qui risque de faire défaut pour ces raisons, pour les raisons de... On a dit, je crois que c'est 700 000 déjà emplois détruits depuis, euh, depuis le début de l'année, et, et où les carnets de commandes qui se garnissent, mais pas suffisamment. Avec, euh, on parle de moyenne, c'est vrai, quand on parle de l'économie française, mais après, sectoriellement, ce qui se passe, c'est absolument hérissant entre les secteurs qui sont toujours l'aéronautique, le tourisme, l'hôtellerie, qui sont toujours... Euh, voilà. Euh, dans le dur, et des, des secteurs, euh, l'agroalimentaire, je sais pas, l'eau, le, l'assurance, la banque, qui pour le coup euh, vont d'ici peu revenir à leur étiage, à leur niveau davant crise
1: Oui, on, a, on, a, on est tous confrontés, toutes les économies sont confrontées à cette, à cette situation. On a tous, euh, on le voit bien sur l'aéronautique, sur l'automobile, ce sont des, vrais, des secteurs forts de l'économie française qui sont aujourd'hui pénalisés mais dans d'autres pays, d'autres secteurs le sont également. La, la vraie question qui, euh, à laquelle on devrait être attentif, et c'est en cela que le, le plan de relance du, du gouvernement est intéressant, c'est que va-t-il se passer du côté de l'investissement Parce que on, quand on regarde les enquêtes, on s'aperçoit que les carnets de commandes ne sont pas aussi garnis euh, que, euh, que la moyenne observée par le passé, et, euh, et les entreprises sont un petit peu le pied sur le frein en matière d'investissement. Et tout le, tout le, le, le rôle et l'importance im, de la politique économique sera de débloquer cet investissement. On sait que les, les chefs d'entreprise, notamment les, les patrons d'ETI, de il y avait une une enquête récente qui, est, qui avait été publiée là-dessus, sont plutôt attentistes dans leur comportement. Et c'est ce phénomène-là qui va être important parce que dès qu'il y a de l'investissement, vous générez une dynamique intrinsèque de l'économie beaucoup plus forte. Et c'est ce phénomène-là qui entraînera l'économie française et derrière réduira l'incertitude sur l'emploi le, le, et donc sur le consommateur.
0: Philippe, on, si on devait résumer, parce que tout ça n'est pas, pas une bonne nouvelle. On est heureux de voir que le, le troisième trimestre est, est puissant. Et au final, sur l'année 2020, la croissance française, on, on risque de faire, nous dit l'INSEE, du moins 9. Là, le gouvernement prévoit encore du, du, du moins 11. Mais bon, voilà, ce qu'on retient, c'est que le redressement à venir sera plus lent que prévu. Et ça, c'est quand même, a posteriori, bon, on n'y est pas encore, mais c'est facile à expliquer, mais on aurait pu imaginer que ça rebondisse plus vite. Voilà.
1: Non, je, je crois qu'il faut, euh, faut qu'on soit raisonnable sur deux, deux aspects. Le premier, c'est que euh, quand on regarde la crise de 2008-2009, euh, on a eu un choc extrêmement fort en France et ailleurs. Et pour autant, l'année euh, de sortie de la récession n'a pas été une année de très forte croissance. On est revenu sur les niveaux de croissance qu'on avait avant la crise. Il y a juste l'Allemagne qui fait exception parce que l'Allemagne était très branchée sur sur la Chine qui elle avait redémarré très fort. Mais aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays européens, les chiffres de croissance après la récession étaient comparables à ceux d'avant cette récession de 2008-2009. Là, on a, on doit imaginer exactement la même la même chose. Et, euh, et donc on ne peut pas, euh, l'économie française de 2013 à 2019 a une croissance d'1,4%. N'imaginons pas que l'on puisse faire des choses très différentes de, de ce cadre-là. Et euh, rappelons-le, il existe encore euh, une incertitude très forte. – Oui, je vous coupe, c'est-à-dire que le gros du
0: rattrapage a été fait En fait finalement, c'est ça, le gros du rattrapage absolument. est déjà fait
1: ?– Et, et n'oublions pas que euh, l'économie française et l'économie européenne a été complètement à l'arrêt euh, au deuxième trimestre, hein, on a tout arrêté. Euh, euh, et, euh, et donc après, il y a toute la dynamique de redémarrage qui est complexe, parce que euh, euh, il faut recoordonner l'ensemble des activités d'une entreprise, euh, de service ou d'industrie, et ce phénomène-là est quelque chose de, de complexe et qui ne se fait pas euh, spontanément. Donc euh, tout ça prend du temps, et euh, une fois le, le rattrapage de mai, juin, juillet observé, eh bien on rentre dans cette normalisation de l'économie et dans une économie où il n'y a rien à reconstruire. C'est ça la, la difficulté, c'est qu'on a eu euh, un choc exceptionnel, mais euh, généralement ces chocs exceptionnels, c'est des chocs liés à des conflits armés et après il y avait du, du, de la reconstruction et du rattrapage. Là on n'a pas de reconstruction, on n'a pas de rattrapage, et donc c'est un petit peu plus complexe, d'où le rôle essentiel de la politique économique et de la politique de la BCE qui restera accommodante encore Très, très, très
0: longtemps. Voilà, merci en tout cas pour ces explications, Philippe Wester, chef économiste chez Austro. Merci à vous, bonne journée, bye.